0: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Frage vom sterbenden Jesus am Kreuz irritiert mich. Hat sie schon immer. Warum? Erstens, sie irritiert mich im Kopf, weil sich eine durchweg stringente Deutung des theologischen Schwergewichts, was sich hinter dieser Frage verbirgt, meiner Erkenntnis entzieht. Sprich, ich verstehe nicht ganz, sondern nur bruchstückhaft, wie dieser Ausruf Jesu bzw. diese Bibelstelle zu erklären ist. Im Einzelnen ist das heute nicht mein Thema. Ihr könnt das, wenn euch das interessiert, ja mal googeln und mich danach darauf ansprechen. Zweitens, die Frage irritiert mich nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht nur Jesu Frage am Kreuz, sondern, wenn ich ehrlich bin, auch manchmal meine Frage mitten im Leben. Gott, wo bist du? habe ich in mancher erlebten Krise gefragt und meiner bisherigen Lebenserfahrung nach gehe ich davon aus, dass ich das auch in Zukunft noch hin und wieder fragen werde. Wenn Gott den Adam, also den Menschen, fragen darf, Mensch, wo bist du, wenn er sich von ihm fernhält? Steht mir als Mensch dann nicht auch hin und wieder die gleiche Frage an Gott zu? Gott, wo bist du? Machst du gerade Homeoffice? Wenn ich diese Frage stelle, meine ich eigentlich eine andere. Ich meine die Frage Jesu, warum hast du mich verlassen? Und wenn ich wiederum letzteres frage, dann meine ich eigentlich gar keine echte Frage. Kommunikativ reflektiert würde ich stattdessen sagen, Gott, ich habe dich so verstanden, dass du mir einiges versprochen hast. Siehe dazu diverse Verheißungen des biblischen Zeugnisses. Ich erlebe momentan nicht, dass du dich an diese deine Versprechen hältst. Das erfüllt mich, je nach Tagesform und emotionaler Großwetterlage, mit Unverständnis, Missbilligung bis hin zum starken Ärger über dich. Meiner Wahrnehmung nach habe ich aufgrund deiner Schweigsamkeit ein Recht auf diese Gefühle. Ich spüre dich und deine Nähe zur Zeit weder emotional noch intuitiv und auch mit meinem Verstand kann ich dir nicht folgen. Kommunikationsniveau in allen Ehren ich würde ehrlich gesagt viel wahrscheinlicher zum verzweifelt zornigen Vorwurf per Du-Botschaft greifen. Du machst deinen Job nicht, Gott. Du bist nicht da, wenn man dich braucht. Mir geht's schlecht und dich interessiert es nicht, oder? Du bist eine Enttäuschung. Vielleicht mündet das Ganze im Finale der wiederholten rhetorischen Frage mit anschließender Forderung. Wo bist du, Gott, hä? Sei endlich Gott! Wenn dann auch noch so ein gutmeinender Hiobsfreund vorbeikommt, mit der beschwichtigen Vertröstung, dass Gott schon einen guten Sinn mit allem Leid und seiner Stille verfolgt, sei dieser pädagogischer Natur oder sonst was, dann fällt es mir sehr schwer, das anzunehmen. Ich glaube, Sowas lässt sich nur in Rückschau ehrlich sagen und dann bitte auch nur, wenn es von Herzen kommt und nicht gelernt ist. Soweit mal zur individuellen Erfahrung, die sich mit Jesu Frage vom Kreuz so machen lässt. Als Ausblick stelle ich die Vermutung an, dass sich dieser verzweifelte Ruf zu Gott auch in anderen Zusammenhängen aufdringt. Zum Beispiel als gemeinsames Gebet eines Paares, einer Familie oder sogar einer ganzen Gemeinde in Schwierigkeiten. Unser Gott, warum hast du uns verlassen? Da wäre außerdem der Blick auf das Leid und das Scheitern jeglicher Menschlichkeit in der Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag. Das kann man ja auch manchmal kaum anders ausdrücken, als zum Himmel zu schreien, Gott, warum hast du uns verlassen? Manche von euch mag es irritieren, vielleicht sogar ein wenig schockieren, dass ich für dieses Gebet werbe. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist doch inhaltlich falsch. Das ist im Grunde genommen doch Ketzerei. Naja, streng genommen bewegt sich diese Frage wohl im Grenzgebiet zwischen Glauben und Unglauben. Christen können so kaum komfortabel beten, denn es widerspricht ja allen gängigen Dogmen vom Immanuel, vom nahen Gott, der immer da ist. Atheisten können aber so auch nicht beten, denn wer an keinen Gott glaubt, kann nichts und niemanden meinen Gott nennen. Im Ausruf »Mein Gott« steckt ja immerhin noch ein Kommunikationsanliegen. Man könnte ihn ja stattdessen auch mit Schweigen strafen, ihn für tot erklären, für nicht existent, für Illusion. Dann doch erstmal lieber im verzweifelten Vorwurf. Nur wer glaubt, kann auch zweifeln. Und ein Gebet, wenn auch ein vorwurfsvolles und undogmatisches, ist ja schon ein Glaubensschritt. Manchen mag es ärgern, dass ich die Harmonie des schönen, milden, besonnenen, seligen christlichen Glaubens störe. Ja, das tue ich mit dem Aufruf, er möge lieber manchmal etwas aufrührerisch, als geheuchelt sein. Sonst taugt er nämlich, wenn überhaupt, nur für die zur Schaustellung im Vitrinenschränkchen des sozialen Miteinanders bürgerlichen Lebens, aber nicht für das echte Leben, in dem Krisen und die Unverständnis über das Erleben von Gottverlassenheit vorkommen. Ich finde es tröstend, befreiend und ermutigend, dass Gott selbst sich so sehr erniedrigt und mit uns solidarisiert hat, dass selbst ihm das Erleben von Gottverlassenheit nicht fern ist, so paradox und spannungsreich diese Feststellung auch sein mag. Und da ist ja noch etwas. Hier nun eines der theologischen Deutungsbruchstücke, die ich eingangs erwähnte. Jesus zitierte sterbend am Kreuz den Anfang von Psalm 22. Jedes Kind wusste damals, wie der weitergeht, und ich kann mir vorstellen, dass Jesus, ohne Ostern vorwegzunehmen und sein Leid zu relativieren, den ganzen Psalm 22 meinte.